0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bienvenidos a Tourucla Financiera, un espacio financiero para fortalecer nuestra capacidad de obtener, invertir y administrar nuestro capital de la mejor manera posible. Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. ¡Arrancamos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos una vez más aquí. El día de hoy estoy grabando desde mis oficinas, desde la empresa donde trabajo. Eh, me da muchísimo gusto tenerlos otra vez, un, un martes más aquí con, con ustedes. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí en lo personal me causa muchísimo, este, me causa mucho interés por contarles, mucho interés para, para generar aquí un poquito de, de, a tema de debate. Y el tema del día de hoy es desmintiendo el cochinito. Y es que, bueno, la verdad es que nosotros, la cultura mexicana, estamos muy acostumbrados al ahorro. ¿Y por qué el cochinito? Bueno, la verdad es que la mayoría de las personas, cuando estamos niños, a lo mejor nuestros papás o alguien nos regala un, un cochinito, una alcancía, muchas veces en forma de cochinito, <ríe> para ahí poner nuestros ahorros, nuestra mesada de cada mes, eh, lo que nos van dando nuestros papás a lo mejor por limpiar el carro, a lo mejor ese dinerito extra, esos 20 pesos extras, los metemos en el cochinito para destinar a lo mejor algún videojuego que habíamos querido en, en, el, en el en el pasado o cuando tuvimos este, cuando éramos chicos. O a lo mejor hay personas que al día de hoy lo siguen haciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo compré este cochinito, a lo mejor de, de los de barro, y le voy a meter únicamente 10 pesos, monedas de 10 pesos. Y hasta que se llene el cochinito, lo voy a romper. O también mencionándolo esto de 10 pesos, hubo un reto uh, hace ya varios, varios, eh, varios años que a mí me llamaba mucho la atención de chica, y era en un garrafón, en un garrafón de agua. Como les decía, meter únicamente monedas de 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, hasta que se llenaba el garrafón, y con puras monedas de 10 pesos el garrafón se llenaba, no les miento, como con 20 mil pesos, ¿no? Entonces, para mí me brillaban los ojos, porque desde muy chica a mí se me inculcó el tema del ahorro, ¿no? El tema del ahorro y el tema de, este, pues, si lo que quiero es tanto, tengo que ahorrar por ello y demás, ¿no? Que es una situación que nos han venido enseñando nuestros papás, nuestros abuelos, inclusive ya desde varios años, y en general... Es una cultura muy mexicana que nosotros tenemos. Entonces, el día de hoy les quisiera compartir estos mitos del ahorro que, que a lo mejor nuestros papás o nuestros, nuestras personas cercanas nos hicieron creer, ¿no? Ahora, a lo mejor ustedes podrán decir, ¿sabes qué? Los mexicanos no ahorramos nada. Pero a, a decir verdad no es tan cierto, les voy a compartir un dato que es una encuesta nacional de inclusión financiera que fue al cierre del 2020, que casi cada 8 de cada 10 mexicanos ahorra por par parte de sus ingresos, ¿no? Parte de los ingresos que tiene cada mes y demás. Pero aquí hay este, esta parte súper interesante. 8 de cada 10 es el 80% de la población, ¿están de acuerdo? Pero solamente el 15.2% de la población ya adulta en México guarda o aporta su dinero en instrumentos formales de inversión. Llámele lo más básico, a lo mejor bancos. Llámele fintechs, llámele fondos de inversión, entre otros productos que nos pueden llamar la atención o nos pueden brindar algún rendimiento para que nuestro dinero empiece a crecer a lo largo del tiempo. Entonces, estos datos que les acabo de compartir arrojan que 3 de cada 10 mexicanos prefieren las famosas tandas o guardan su dinero en casa en efectivo. Entonces, eso tiene mucho que ver con las costumbres y pensamientos que hemos heredado, como les había comentado, de generación en generación con el paso de los años. Ahora, no me dejarán mentir que muchas, o si a lo mejor ustedes ya son mamás, o a lo mejor son jóvenes que tienen mamás, a mí me tocó ver a mi mamá en tandas. ¿Y qué son estas tandas? Es un sistema de ahorro, que a cada persona le toca un número entonces, supongamos, a mí me toca el número 1 y son 20 personas. Cada persona tiene un número. Entonces, las otras 19, dependiendo de cuánto cueste el número, las otras 19, supongo que el número cueste 1,000 pesos. Las otras 19 me van a dar esos mil pesos, pero el siguiente mes que le toca el número 2, yo voy a dar 1,000 pesos a la persona que le tocó el número 2. Entonces, únicamente, siendo este como ejercicio de la tanda, la tanda es únicamente un ahorro que nos forza a hacer ese ahorro porque nos forza a dar esos mil pesos al mes este, o a lo mejor otra cantidad al mes para eh, ayudar un poquito al, al, al concepto, como lo vuelvo a decir, del ahorro. Entonces, volviendo un poquito al tema de en México no ahorramos, ¿será cierto o no será cierto? ¿Ustedes qué piensan? Déjenme en los comentarios para poder verlo y también generar un poquito de debate. Entonces, la verdad es que yo creo que existe la falsa creencia de que en México no ahorramos. Yo creo que somos muy ahorradores, tenemos mucho la costumbre de ser súper ahorradores. Pero, ¿qué creen? No? Es un mito totalmente con el que pasa el tiempo terminando creyéndolo. ¿no? O sea, si tú le preguntas a una persona, o si yo voy el día de mañana con un cliente y le pregunto que si tiene ahorros, me puede llegar a decir, no, es que en México no tenemos la cultura del ahorro. Yo creo firmemente que no es así. Ahora, la sorpresa es que gran parte de la población ahorra, pero ¿cómo, ¿cómo pasa esta situación? No pasa de manera formal. Por ejemplo, puede una persona guardar el dinero en su casa o debajo del colchón o en sobres en efectivo y es un hábito que se repite en muchísimas familias mexicanas. A lo mejor alguno de ustedes que esté viendo este programa se puede eh, relacionar con eso y puede decir, sí, a lo mejor yo tengo eh, diferentes sobres destinados para, este, para viajes, para gastos fijos, eh, para fondo de emergencia. Entonces, a lo mejor hay personas que así les va bien porque tienen su dinero separado, pero en efectivo y en sobres, ¿no? Ahora, Vamos ahora sí con algunos mitos financieros que les quiero dar a conocer acerca del ahorro. Ahora, no tenemos nada en contra de las personas que nos dicen eso. Solamente aquí estamos generando un poquito de, vamos a llamarlo eh, debate, o un poquito desmintiendo algunos consejos que nos habían dado y que nosotros, a lo mejor no siendo tan buenos para el tema, o que nos han pasado esos consejos de generación tras generación, lo usamos o los creemos buenos diarios para las finanzas. Entonces, vamos con el mito número uno y es que ¿Guardar el dinero bajo el colchón es la mejor opción? Compadre, no lo hagas, por favor. <ríe> ¿Qué pasa aquí? Alguien podría entrar a tu casa y robárselo o pensemos a lo mejor en algún incendio, inundación, algún desastre que pueda pasar este, y pueda acabar con toda, toda tu lana. Entonces, no lo creo muy buena, eh, firmemente no creo nada que sea una buena opción, porque también, ¿qué pasa? A lo mejor si tienes otras personas en familia eh, que no son tan de confianza y saben dónde está el dinero, en alguna situación de apuros, pues esa persona le va a contar a otra persona que ahí tienes el dinero y bye bye tu dinero, ¿no? La mejor opción es tener tu dinero en una cuenta donde solamente tú puedas tener acceso a través de tu cuenta de banco, tu teléfono, como quiera que lo guardes, pero de este modo tu dinero está protegido y no está al alcance de la vista de, los de, de las demás personas. Ese fue el mito número uno. Vamos con el mito número dos y ese parte de lo que tocamos al principio. ¿Qué tan bueno es abonar tu dinero en tandas? Estas famosísimas tandas que tu mamá o la tía las hace. A ver, en el caso de las tandas, la persona que organiza la tanda se podría quedar con el dinero y no repartirlo, porque las tandas, como lo saben, obviamente no hay regulaciones ni la más mínima, y en la actualidad se corre el peligro de caer en una estafa. No sé si ustedes se acuerden de la flor de la abundancia que hacían un grupo donde era básicamente una tanda y al final pues terminó siendo un fraude, ¿no? Ahora, ojo, otra vez, no tenemos nada en contra de las personas que organizan tandas, ¿no? Pero sí ha llegado a pasar que no falta el vivo, el que se quiera hacer el vivo, que se lleve el dinero y no lo entrega. Y ahí sí, pues, ¿cómo le reclamas? No tienes ningún derecho de poder reclamarle, no tienes ningún papel para poder reclamarle, no hay manera. En caso de que esto llegara a ocurrir, no podría intervenir ni siquiera la conducir, que es que nos eh, que nos apoya para los conflictos financieros o ni siquiera alguna otra organización porque volvemos a lo mismo, no es ni un ahorro, ni una inversión protegida por el mercado financiero ¿de acuerdo? vamos con el tercer mito y es lo que les venía diciendo que es el título del programa, es desmintiendo el cochinito ¿qué tal está guardar tu dinero en una alcancía? Sí o no. Ahora, este medio de almacenamiento de dinero, como lo sabemos y como nos lo han venido a enseñar, es el más práctico y el más fácil del mundo. Pero ¿qué pasa? Se corre el riesgo de retirar el dinero con muchísima frecuencia y disminuirte ahorro. Si me dices, oye Ivana, o sea, si yo meto una alcancía, ya no puedo retirar el dinero. ¿Cómo no? Claro que se puede. Volteas el cochinito le sacas con las pinzas a lo mejor de moneda en moneda o de billete en billete y ahí lo sacas. <ríe> Les digo porque yo misma lo he hecho, entonces no es muy buena idea. Ahora, admitámoslo, por lo menos una vez en la vida hemos sacado dinero de nuestra alcancía infringiendo nuestras propias reglas, ¿no? A lo mejor puede hacer la alcancía no en forma de cochinito, pero alguna otra que sí la puedes abrir Sí hemos sacado dinero de nuestra alcancía. Ahora, otro punto súper importante es que tu dinero no te va a dar rendimientos si está en una alcancía, si está en una tanda o si está debajo del colchón, ¿vale? Tu dinero va a crecer en un instrumento de inversión formal, de una inversión a lo mejor que pueda tener deuda, que pueda estar por arriba de, de, de la inflación, ¿no? Con, que con el paso del tiempo generará ganancias, sí o sí, ¿de acuerdo? Evidentemente, vamos a poner el... el, el la, el ejercicio de que al día de hoy la inflación anual está en el 6%. Entonces, lo que hay que lograr es buscar ese rendimiento, ese producto que nos dé un rendimiento eh, que esté por encima de la inflación. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué pasa? Ahorita el CETES a 28 días está en un 5% anual. Si nosotros en este momento invertimos en CETES, a comparación de la inflación terminamos perdiendo. Y es también por eso que es lo que muchos bancos hacen. Y es también que muchas personas invierten ahí su dinero porque creen que es lo más seguro de la vida. Pero al final de cuentas, el banco se termina aprovechando de los inversionistas. ¿Por qué? Si el banco te dice, eh, Ivana, ¿sabes qué? Te doy una inversión del 5%. Pero todos los bancos tienen comisiones por manejo de cuenta. Esas comisiones suelen ser del 1 al 2%. Entonces, supongamos que nos dan una inicial del 5%. Menos el 2% que nos cobran de comisión de manejo de cuenta, ya nos queda en un 3%. Menos la inflación, que está en un 6%, tenemos de un, una, una, un rendimiento real de un menos 3%. Es decir, terminamos perdiendo. Entonces, en esta manera, y es también lo que hemos platicado, eh, tenemos que buscar esos instrumentos financieros que nos den por encima de la inflación pero de ser posible que nos cubren una mínima mínima cantidad un mínimo porcentaje de comisión ahora para concluir esto de mitos del ahorro qué es lo bueno y qué es lo malo de todo esto actualmente los jóvenes nos enfrentamos a vivir con menos ingreso los ingresos en estos momentos no son tan buenos y a la par con un costo de vida mucho más alto. Ahora, aunque las posibilidades de ahorro son mínimas, la información que encontraremos a través de Internet y a través de personas o asesores financieros que nos pueden un poquito orientar a cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que nosotros necesitamos realmente, nos puede ayudar mucho a adoptar nuevas formas para poder hacerlo, nuevos pensamientos, nuevas estrategias, y que sobre todo se acoplen a tu capacidad de ahorro, como también hemos estado platicando en entrevistas o en programas anteriores, ¿de acuerdo? Ahora, les quiero compartir un, vamos a, vamos a, hacer, vamos a hacer un pequeño ejercicio, y a la par también quiero compartirles que el primer paso para invertir por supuesto que es el ahorro. Ojo, no estoy diciendo que el ahorro sea algo malo, por supuesto que no. Simplemente hay que dar ese paso de ahorro a inversión. Ahora Ivana, me dices, no tengo ni siquiera el ahorro. Quiero empezar una forma para ahorrar desde hoy. Entonces es lo que te voy a compartir el día de hoy. Vamos a aprender a ahorrar. Y lo que quiero compartirles hoy es, así como existen también dietas para bajar de peso y demás, vamos a hacer una dieta financiera. Y esta dieta financiera se va a llamar ayuno financiero. ¿Cómo vamos a poder ahorrar o vamos a crear, formar el hábito del ahorro en 21 días? ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con que una de las cualidades súper grandes donde flaquean algunas personas es el ahorro del dinero, ¿no? A lo mejor te cuesta muchísimo ahorrar por tu capacidad de ahorro o porque tienes muchos gastos o porque te das ciertos gustitos o porque dices que por eso trabajas, ¿no? Varias, varias cosas o varias frases que a lo mejor nos vamos diciendo a lo largo de, de nuestra vida laboral que habrá que cambiar un poquito ahí el sentido y ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, para, para poder solucionar este problema, para poner manos a la obra vamos a crear, o se han creado un sinfín de métodos realmente para que cualquiera que se proponga que logre tener un hábito del ahorro, el cual pues no es tan fácil como todo el mundo lo pinta, pues implica dejar algunos gastos o limitarse a lo mejor a algunos gustitos, ¿no? Ahora, claro, suena un poquito complicado de momento, si eres una persona que no ha ahorrado en toda su vida, suena un poquito complicado, ¿vale?, pero a la hora de romper el cochinito, entre comillas, todo ese esfuerzo se verá recompensado. Tú vas a ver realmente todo lo, lo que te costó y te va a parecer un poquito difícil gastártelo así. Claro, lo podemos hacer y se va a ir muy rápido, pero hay que sacarle mucho provecho y es el primer paso que tenemos que hacer si no tenemos un ahorro para poder invertir, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer este ejercicio para que en 21 días puedas generar ese hábito del ahorro, ¿de acuerdo? Volvemos al nombre que es el ayuno financiero. Y eh, este, es, este, este método no lo creé yo, se los comparto de un libro que se llama El Ayuno Financiero de 21 Días y eh, está por la asesora financiera y columnista del Washington Post, que es Michelle Singlerty. Y me pareció muy, muy padre lo que, ella, lo que ella platica y yo hoy se los quiero compartir a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, como se los comentaba al principio, eh, en este libro habla muchísimo de la misma balanza que hay entre las finanzas personales y una dieta para bajar de peso. ¿De acuerdo? Actualmente, si quieres bajar de peso, ¿qué tienes que hacer? Una dieta. Entonces, es lo mismo en las finanzas. Si quieres ahorrar, vamos a ponernos una dieta. ¿Vale? Para realizar un poquito una analogía de esto, un poquito más fácil de comprender, todos tenemos malos hábitos. Ya sea no tener la cama por la mañana, ya sea comer a deshoras, este, comerse las uñas y demás, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la primera propuesta es erradicar poco a poco esos malos hábitos para, para aprovechar ese dinero en otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primerito que tenemos que hacer, vamos a eliminar todos los consumos considerados innecesarios, y aquí quiero que seas súper realista contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Si yo voy por un café todos los viernes, vamos a poner así. Si yo voy por un café todos los viernes, pero no es muy necesario y puedo llevarme café desde mi casa, quítalo, ¿vale? O que también de momento no satisfacen, ¿no? Como viajes, salidas a restaurantes, compras por internet, entre otros, ¿no? para que simplemente vivir con lo estrictamente necesario y que sea súper realista con eso, ¿no? Comida, salud, vivienda, servicios necesarios, gasolina y demás, ¿de acuerdo? Ya que en este momento vamos a hacer un plan dieta, se debe hacer por un tiempo prolongado. En este caso es por 21 días y para formar él ese hábito de ahorrar. Y por esos 21 días no habrá ningún capricho, ninguna cheat meal ni nada por el estilo que pueda afectar tus finanzas personales y romper con el método. Ahora, ¿por qué 21 días Ivana? Está comprobado que a los 21 días ya puedes formar el hábito más fácilmente de seguirlo haciendo durante toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces no es solamente dejar de gastar compulsivamente y ya no, de eso no se trata. Existen una serie de sugerencias a seguir para minimizar este impacto. Mismas que también ayudarán en un futuro en caso de repartir el ayuno o comenzar una vida con finanzas más sanas. De acuerdo? Entonces, entre las recomendaciones que yo les hago en este caso, no está en el libro, pero que yo les hago es siempre, siempre, siempre paga todos tus gastos o todo lo que vayas a comprar con tarjeta. Por qué? Por qué? Tú, por qué tú con tarjeta? Porque con la tarjeta por lo menos ahí vas a poder ver los movimientos que vas haciendo de esos gastos que no tenías contemplados, o a lo mejor que sí, pero vas a poder tener un control mucho mayor de qué es lo que está pasando con tu dinero. Al lado contrario, si solamente aportas a, a, o solamente pagas con efectivo, puedes llegar a decir, híjole, ya se me fueron 500 pesos que no tenía ni idea en qué se fueron. Entonces, por eso la recomendación de siempre paga con tarjetas, ¿de acuerdo? Y de ser posible registrar todos los gastos que estás teniendo, ¿de acuerdo? Y para cumplir este último paso, existen muchísimas aplicaciones, tanto para tu celular como la computadora, para tener un mayor control. Si quieres eh, conocer de una, te comparto que yo eh, anteriormente fue el primer programa, de hecho. Puedes irte tanto en YouTube como en Spotify, como los programas que tenemos aquí para que tú puedas conectarte, tú puedas ver ese episodio. Eh, y te comparto una aplicación que se llama Spendy. Entonces, en ese episodio te platico, te platico todo, todo, todo lo que tiene que ver, cómo la vas a poder utilizar, para qué funciona y demás. ¿De acuerdo? Y... El último punto es que debes de realizarlo con la comunicación de las personas que están más cercanas a ti, ¿de acuerdo? Avísales qué es lo que estás haciendo, que lo estás realizando por un, por un objetivo, quieres empezar el, el, tu hábito del ahorro y demás, y de esta manera será mucho más fácil conseguirlo, ¿de acuerdo? Entonces, les dejo est estas pequeñas sugerencias o esta dieta para generar este hábito, y después hablaremos acerca de cuáles serían tus primeras inversiones, cómo le podremos sacar provecho a tu dinero y demás. Si quieres algunas ideas, ya hay programas anteriores donde te puedes echar un clavado y ver cuál es el mejor para ti. Por favor, déjame en los comentarios qué es lo que más te gustó de este programa y qué es lo que quisieras ver a continuación. Me dio muchísimo gusto saludarlos una vez más y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!